0: Bonjour les amis, c'est une joie ce matin de vous retrouver et de partager avec vous les 9 sources de joie pour le serviteur de Dieu. Bonjour à tous mes frères et collègues dans le Seigneur. En effet, je souhaite particulièrement m'adresser à ceux qui prêchent la parole du Seigneur Jésus. Bien sûr, en premier, à mes collègues dans le ministère comme pasteur ou à l'un des quatre autres ministères d'autorité d'Ephésiens 4.11. Nous croyons et nous sommes persuadés que chaque jour l'Esprit du Seigneur nous parle, nous encourage, nous montre le chemin dans le service de Dieu. Et cela parle à nos cœurs et nous remet en cause et nous défie. Et c'est très important de s'arrêter et de s'examiner. Quelle grâce qu'en écoutant la parole de Dieu, l'Esprit du Seigneur nous éclaire, nous encourage, mais nous remet en cause en même temps, afin que nous puissions redresser ou corriger ce qui est nécessaire. Je suis persuadé que même les serviteurs de Dieu ont souvent besoin, ou de temps à autre, d'être redressés. Car il peut souvent arriver qu'on se lance dans une direction qui nous éloigne de la vérité, surtout en écoutant certains prédicateurs à la mode. Qu'on soit dans un état où l'on est incapable de se discerner si c'est vraiment fondé bibliquement ou pas. Et cela nous conduit irrémédiablement à nous éloigner de la pure et sainte doctrine. Nous faisons confiance à l'Esprit du Seigneur pour nous montrer et nous éclairer à rester sur le bon chemin. Que de fois j'étais reconnaissant en faire l'équipe d'anciens locaux avec qui je travaille, ainsi qu'avec l'équipe apostolique avec qui nous collaborons depuis plus de 33 ans. Que de fois je ne voyais pas, je ne comprenais pas que j'étais entré dans une fausse direction en marchant dans tout ce que je pensais être bon et clair. Mon désir aujourd'hui est de vous parler de la joie. La joie du ministère, la joie dans le service de Dieu. Je crois que nous, les serviteurs de Dieu et tous ceux qui prêchent l'Évangile, nous devons ressentir dans nos cœurs une joie quand nous servons le Seigneur, malgré toutes les circonstances favorables ou non, telles que Paul en prison lors de ses épîtres comme celle aux Philippiens, surnommée l'épître à la joie. Pourtant, il est en prison très certainement à Rome, gardé par des soldats romains. Il écrit à cette chère église de Philippe, dont il a posé le fondement avec ses compagnons d'œuvre, comme Timothée, Silas et Luc, suite à une vision reçue à Troas, dans le livre des actes, chapitre 16, versets 9 à 40, lors de son second voyage missionnaire. Pourtant, à travers ces circonstances défavorables humainement, Paul voit cette épreuve comme une bénédiction. Je me souviens pour ma part, il y a quelques années, j'étais parti avec mon scooter à un rendez-vous post-opératoire afin de rencontrer le chirurgien qui m'avait opéré et qui m'avait déclaré tranquille pour une vingtaine d'années. Et j'étais reparti tout joyeux avec mon deux-roues, heureux d'avoir pu témoigner à cet homme et d'avoir reçu une espérance de vie pour encore environ 20 ans. Mais en voulant prendre le périphérique parisien, je suis allé sur une route parallèle. Et cette route se terminait par un trottoir de 15 cm de haut. Arrivant à vive allure, mon véhicule a décollé. Et je me suis retrouvé dans les airs, pensant que j'arrivais auprès du Seigneur. Quelques 20 mètres plus loin, j'atterrissais brutalement sur la route en bitume, et surtout sur mon pied, qui s'était placé en-dessous des 250 kg de ma moto. Après avoir été traîné sur plusieurs dizaines de mètres, j'essayais en vain de me relever, ressentant un mal horrible au niveau de mon pied droit, et quelques blessures sur le corps et même sur le visage. Heureusement, un automobiliste est venu à mon secours pour relever ma bécane. Entrée à la maison tant bien que mal, avec ce pied abîmé, mon épouse a tout de suite vu que j'avais plusieurs problèmes. Pensons que tout irait bien, que ça allait rentrer dans l'ordre, je suis resté deux jours tranquille à la maison. Mais hélas, mon pied avait fortement gonflé et je ne pouvais plus mettre mes chaussures. J'ai donc décidé de partir aux urgences à la clinique. Et comme je ne pouvais plus marcher, j'ai repris mon scooter et je me suis garé devant les urgences de l'hôpital. Et J'ai appelé une infirmière qui m'a envoyé une chaise roulante. Et l'on a décelé que le pied était cassé à plusieurs endroits. Et me voilà trois mois sans pouvoir me déplacer à chez moi. Et là, j'ai crié au Seigneur, et le Seigneur m'a répondu « Je te donne trois mois pour faire ce que tu n'as jamais pu faire, c'est-à-dire écrire tes 365 histoires dans des livres. » Je me suis mis à rédiger par écrit ces histoires qui sont des encouragements et une bénédiction pour des milliers de personnes. Dieu change tout à sa gloire. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont découragés et sont pris dans un mode religion. Une routine. Il voit que les choses n'avancent plus, que l'Église est au ralenti et qu'il n'y a que très peu de choses qui se passent. Les serviteurs de Dieu sont alors découragés et perdent leur joie. Je connais même des serviteurs de Dieu qui me disent « Je n'ai plus aucune envie de servir le Seigneur et de prêcher l'Évangile. » Qu'a-t-il pu se passer dans les cœurs de ces hommes qui ont été appelés pour le service de Dieu pour parler de telle sorte que se passe-t-il à l'intérieur d'eux Quel est le sentiment qui les anime de ne plus vouloir s'occuper de l'œuvre de Dieu De l'Église locale Où en sont-ils C'est pourquoi un grand nombre d'entre eux sont dépressifs. Des pasteurs abandonnent et n'arrivent pas à continuer la route, à simplement persévérer. Pourquoi Souvent parce qu'ils ne voient plus de fruits. Les choses se passent d'une manière routinière et l'Église est au ralenti. Cela amène beaucoup de frustrations, de questions, et la joie dans le service de Dieu leur est enlevée. Ce n'est pas normal. Bien sûr que le service de Dieu n'est pas toujours facile. À l'intérieur de nous, une joie doit nous animer dans ce service. La question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui fait la joie du ministère? Eh bien, voilà neuf choses dont je vais vous donner. La première chose, la joie du salut en Christ, c'est une paix intérieure et un plaisir que l'on savoure venant directement de Dieu le Père, de son Fils et du Saint-Esprit. C'est prendre plaisir à la bénédiction qui découle de notre relation que nous entretenons avec chacune de ces trois personnes. La deuxième chose, c'est la joie de lire sa parole et que celle-ci est vivante et nous parle directement. On ne peut transmettre ce que nous avons reçu de Dieu, autrement on invente. Psaume 119, verset 14 ou Jérémie 15, verset 16 « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées, dit le prophète, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. »« Dès le début de ma conversion en 1971, c'est-à-dire il y a 50 ans, j'ai reçu ces versets d'Actes 17, versets 30 et 31. Et si je passe par des moments difficiles ou d'intenses fatigue, ces versets me redonnent la vie. » Je vous le lis. Acte 17, verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, le Seigneur Jésus. » Vous voyez, ces versets, c'est l'appel que j'ai eu dans ma vie d'annoncer l'Évangile, et ça me fait tellement bien Attention, ça ne vient pas automatiquement. Nous l'expérimentons, cette marche dans l'esprit, que lorsque nous entretenons une relation permanente avec Christ. Jean, chapitre 15, verset 3, nous dit, « Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. » Quelle grâce de partager l'Évangile Troisième chose qui nous apporte la joie du Seigneur, c'est l'onction de Dieu dans notre vie. C'est-à-dire le ministère du Saint-Esprit à travers nous, quand on sert le Seigneur, qu'on prêche l'Évangile et qu'on annonce le message de Jésus-Christ. Cette onction doit être expérimentée par chacun des pasteurs et des serviteurs de Dieu dans leur vie personnelle. Par contre, quand il n'y a pas cette onction de Dieu, cette transmission de la vie de Christ, c'est vraiment difficile. Mais attention, Paul dit dans 2 Corinthiens 4-7, nous portons ce trésor, cette onction de l'Esprit, dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. S'il n'y a pas ce trésor du ministère de l'Esprit dans nos cœurs, cela devient décourageant assez rapidement. Il y a une condition très importante au verset 12 de ce même chapitre, qui donne les fruits de cette onction, dans 2 Corinthiens 4 verset 12. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Il est indispensable que la mort agisse en nous, c'est-à-dire de laisser agir cette mort à nos plans, nos ambitions et nos désirs, afin que nous portions le plan et la volonté de Dieu pleinement. Et la vie agira dans le cœur de nos auditeurs, la vie du Seigneur, elle les transformera. Cela est une grande joie d'expérimenter le ministère du Saint-Esprit et de ressentir que nous transmettons la vie d'esprit dans le cœur des hommes. Que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, en parlant et en touchant les cœurs, cela amène une grande joie dans la vie d'un serviteur de Dieu. Encore dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 2 à 5, nous pouvons lire ce que Paul dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia Voici l'assurance que Paul avait dans le ministère pour transmettre la vie du Seigneur. Il parle d'une démonstration d'esprit et de puissance. Il dit, ma parole est une, ma prédication ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit. Une démonstration de la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans les cœurs au travers de sa prédication. Et quelle joie cela apporte dans le cœur d'un serviteur de Dieu qui ressent la transmission de la vie de Christ, qui ressent qu'il ne travaille pas en vain, mais plutôt que le peuple de Dieu est en train d'être construit, établi en Christ. Il n'y a pas de plus grande joie dans le service de Dieu que de ressentir ce ministère du Saint-Esprit. C'est vraiment encourageant et édifiant. Cela nous remplit de la joie du Seigneur. Alléluia. Donc 2 Corinthiens 3, le verset 3, nous dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Voyons ici que ce n'est pas juste un partage biblique où l'on amène la connaissance de la Bible, ce n'est pas une prédication sans vie, mais il y a une manifestation, une transmission de l'Esprit. L'apôtre Paul précise, vous êtes une lettre écrite, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Quelle joie Et je peux comprendre les pasteurs qui ont perdu la joie, parce que leur prédication n'est qu'une lettre, il n'y a pas de vie. C'est une prédication morte, on ne ressent pas que cela touche les cœurs, et que les cœurs sont remués, et que les hommes sont transformés. En plus, on comprend alors qu'on porte une parole de vie puissante qui n'est pas tirée de notre intelligence humaine, de notre sagesse humaine, mais qui vient directement de Dieu pour établir, affermir, construire la vie de nos auditeurs. Mais par contre, c'est tellement important de servir le Seigneur de cette manière-là. Quatrième chose qui amène la joie dans le cœur du serviteur de Dieu, c'est quand il voit les chrétiens grandir et être transformés, grandir spirituellement, parvenir à une maturité, se perfectionner, sortir de l'esclavage du péché. Quelle joie cela amène dans le cœur d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu, d'un ancien, de voir les chrétiens être affermis, établis sur un solide fondement sur Jésus-Christ à travers sa mort et sa résurrection Philippiens chapitre 1, versets 3 à 4 nous dit « Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Dans 1 Thessaloniciens 3, versets 8 et 9, l'apôtre Paul parle de sa joie. « Nous lisons car maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. » Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu, à votre sujet. Pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu. Alléluia. Extraordinaire la joie que cela apporte à un serviteur de Dieu. Quand les chrétiens sont affermis, traversent des épreuves, s'identifient à Christ, ils ont des épreuves, oui, mais ils persévèrent dans ces épreuves. Et ils grandissent, ils sont persévérants et patients, ils ont la foi. Alléluia. Quelle merveille de voir les familles et les couples être restaurés, unis pour servir le Seigneur au travers du ministère. Et le bon berger qui veille sur son troupeau a la joie de voir les brebis que le Seigneur lui a confiées. Ces brebis grandissent, deviennent des hommes faits de plus en plus, se perfectionnent, progressent dans leur marche, remportent maintenant la victoire là où ils tombaient. Quelle joie cela nous apporte d'écouter des témoignages des chrétiens qui ont été touchés, bouleversés, changés Ils ont un témoignage qui glorifie Jésus. Amen Quelle joie dans le cœur d'un serviteur de Dieu de voir le peuple de Dieu marcher dans la victoire, grandir, comprendre les choses de l'Esprit Cinquième chose. J'ai vécu des moments difficiles où dans le leadership de l'église, il n'y avait point d'unité, mais des conflits permanents, des séparations, de la compétition, l'imposition de la volonté humaine et charnelle. Chacun avait sa propre vision. Je sortais de ces réunions d'anciens en pleurant. La chair de chacun était tellement manifestée. C'était compliqué, difficile à vivre, souvent décourageant et frustrant, car il n'y avait pas d'unité au sein des responsables de l'Église, car chacun voulait imposer sa compréhension humaine des choses. Quand il n'y a pas d'unité au sein des responsables, il n'y a pas d'unité au sein de l'Église. On peut trouver des tas de justifications, mais le résultat est que l'Église ne pourra jamais marcher dans l'unité et l'amour, si l'équipe à la tête n'est pas unie. J'ai vu tant d'églises commencer par l'Esprit et finir par la chair. Je pourrais faire des listes interminables d'églises qui ont disparu. Pourtant, elles avaient du monde, des finances, des locaux. Mais l'orgueil d'un homme, souvent le pasteur, a provoqué la chute de la totalité de l'œuvre. Par contre, quelle joie porte dans son cœur un serviteur de Dieu de ressentir l'unité avec ceux qui travaillent avec lui, dans les responsables et bien sûr dans l'Église, quand le peuple de Dieu est uni, quand le peuple de Dieu marche dans l'amour, quand ils se tiennent la main et s'encouragent les uns les autres dans l'unité où chacun est à sa place, servant le Seigneur avec humilité et douceur. Disons Philippiens 2 verset 1 à 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Amen. Quand il y a l'unité d'âme et d'esprit, quand le peuple de Dieu marche ensemble dans le même cœur, dans le même esprit, d'une même âme, quelle joie extraordinaire! Paul dit qu'il peut y avoir quelques soulagements dans l'amour, quelque communion d'esprit, mais rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. L'unité dans l'amour, unité de cœur et d'esprit, cela fait la joie d'un serviteur de Dieu, pourquoi Parce qu'il n'aura pas travaillé en vain. Alléluia Dans le livre des actes des apôtres au chapitre 4 verset 32, il y avait une multitude de nouveaux convertis et au travers du ministère des apôtres dans la première église, l'unité était présente d'une façon tangible au milieu d'eux. Dans le verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. C'est cela la vraie unité, mais ne peut être réelle et vraie qu'à travers le véritable message de l'Évangile, c'est-à-dire le message de la prédication de la croix de Christ, qui amène le chrétien à perdre sa vie et à considérer son frère et sa sœur comme supérieurs à lui-même. C'est ce message, et uniquement ce message de la croix, qui amène cette unité et une joie extrême dans le cœur d'un serviteur de Dieu. Quand le peuple de Dieu marche ensemble dans l'unité, d'une même âme d'un même cœur, mais c'est glorieux Regardons dans le livre des actes des apôtres, au chapitre 13, verset 2, il y avait dans l'église d'Antioche plusieurs serviteurs de Dieu, qui étaient dans le jeûne et la prière. Et le Saint-Esprit leur dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » L'unité était là parmi eux, le Saint-Esprit parlait, communiquait, et c'est ça que nous voulons vivre. Cela produit de la joie dans le cœur d'un serviteur de Dieu quand les responsables sont unis. Il y a un même cœur, de la repentance, de l'humilité, tout ça est le produit du message de la prédication de la croix. Quand les serviteurs de Dieu prennent leur croix, perdent leur vie, s'humilient, se repentent, pardonnent, ont le courage de prendre cette croix et de se renier eux-mêmes. C'est là où l'unité vient. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes, de division d'instabilité dans l'Église, même au sein des dénominations. Les pasteurs sont membres d'une même dénomination, mais au milieu même de celle-ci, il y a des conflits d'intérêts, des jalousies, provoquant de l'instabilité. Mais quand on est membre de la dénomination, on est là et on ne se remet pas en cause, on continue jusqu'à ce qu'un grave conflit qui fait tout exploser. Mais c'est dans une attitude de tristesse et d'abattement, et surtout sans cette joie extraordinaire, de pouvoir ressentir le cœur de tous ceux avec qui on travaille. D'où l'importance de vivre l'unité dans l'équipe des responsables. La sixième chose qui amène la joie dans le cœur des serviteurs de Dieu, c'est de voir la puissance de l'Évangile à l'œuvre dans les cœurs. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13, Paul dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non pas comme la parole des hommes, mais comme celle qui l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » En d'autres mots, vous avez reçu la parole de Dieu, l'Évangile. Non comme la parole d'un homme, mais comme ce qu'elle est réellement, travaillant dans votre vie, exerçant une puissance surnaturelle dans la vie de ceux qui adhèrent à l'Évangile. Nous voyons ici la puissance de l'Évangile, la joie que ça amène dans le cœur d'un serviteur de Dieu, de voir la puissance de l'Évangile à l'œuvre dans le cœur des chrétiens. C'est extraordinaire le premier chapitre 1 verset 5 à 7 nous dit notre évangile ne nous est pas prêché en paroles seulement mais avec puissance avec l'esprit de dieu avec une pleine persuasion car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous et vous même vous avez été mes imitateurs et celle du seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du saint-esprit en sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Archaïe. Quelle joie de voir la puissance de l'Évangile, de voir la puissance du vrai Évangile dans le cœur des chrétiens, ce que cela amène dans leur cœur et ce que cela fait dans leur vie, comment cela œuvre profondément, comme la Parole nous dit dans Hébreu 4.12, la Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Quand nous voyons cela se passer dans le cœur des hommes, quand nous voyons l'Évangile pénétrer dans la profondeur des cœurs et amener le chrétien à se repentir, l'amener dans une conviction extraordinaire. Quelle joie il y a dans nos cœurs Gloire au Seigneur Septième chose, une autre forme de joie que nous avons, c'est quand nous nous identifions nous-mêmes à Christ. Quand il y a une identification aux souffrances de Christ, à la mort de Christ, à la résurrection de Christ dans notre propre vie, la joie de participer aux souffrances de Christ. Dans Colossiens chapitre 1, verset 24, nous lisons ceci. Paul écrit, Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ... Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Voilà l'apôtre Paul qui avait la joie. Il se réjouissait de participer aux souffrances de Christ. Pourquoi Parce que ça allait faire du bien à l'Église. Et il avait la joie de donner sa vie, la joie d'offrir sa vie en sacrifice, la joie de participer aux souffrances, aux afflictions, aux persécutions, aux épreuves, parce qu'il savait que l'œuvre de Dieu s'accomplissait en lui. Et qu'au travers de tout cela, cette souffrance et cette mort, il allait transmettre la vie de Christ, cette vie de résurrection. Merveilleux, extraordinaire. Et nous avons besoin de nous réjouir en participant aux souffrances de Christ. Huitième chose, la joie d'avoir une vision claire à accomplir. Le pasteur qui ne sait pas où il va, qui vient dans l'église, qui prêche sans avoir une vision claire, sans savoir où il va, sans savoir ce que le Seigneur lui demande d'accomplir, sera frustré. Triste, mais quand le plan de Dieu est clair, je sais très bien dans mon cœur ce que Dieu me demande d'accomplir, ce qu'il me demande de parler, ce qu'il me demande d'enseigner. Et cela me donne la joie, car c'est un honneur de travailler avec le Seigneur. Lisons dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, Paul parle de la grâce qui lui a été donnée. Mais avant cela, le verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Qu'est-ce que Paul est en train de dire Nous construisons nos vies en travaillant avec Jésus. Il parle d'être co-ouvrier avec lui. Un ouvrier travaille, un ouvrier construit. Et l'apôtre Paul œuvrait avec Jésus. Il était le serviteur de Dieu, le porte-parole de Dieu. Il était honoré de pouvoir travailler avec le Seigneur. Quelle joie de travailler avec le Seigneur. De pouvoir être partenaire de Jésus dans la construction de son Église. Ah, c'est la chose la plus extraordinaire qu'on peut faire dans sa vie. De savoir que nous ne travaillons pas en vain. Si nous lisons un dernier verset, l'apôtre Paul avait une vision claire pour lui-même et pour le ministère. Philippiens 3, verset 12, il termine. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix où j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voici la vision claire d'un serviteur de Dieu. Paul courait cette course vers la perfection. Il voulait remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il avait d'une part une vision claire pour sa vie, et d'autre part une vision claire aussi pour le peuple de Dieu, pour l'Église, en travaillant avec le Seigneur pour construire la vie du peuple de Dieu. Il nous dit dans 1 Corinthiens 3.9 Car nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. C'est dans la version, la Bible en français courant. C'est ça qui doit brûler dans le cœur des serviteurs de Dieu. La joie de travailler avec le Seigneur pour construire des vies. Ajouter pierre sur pierre pour la construction de cet édifice, autrement on travaillerait en vain. Et enfin, la neuvième chose, que j'aurais pu mettre en premier, la joie et l'espérance qui suivent la repentance. Il nous arrive à tous de perdre la vie de l'Esprit, de partir dans des chemins de traverse. Mais le Seigneur est là et il veille sur ses serviteurs et sur ses enfants. Nous perdons alors notre paix et nous nous apercevons ainsi que nous sommes engagés sur une fausse route, car nous avons pris notre chemin au lieu de prendre la direction du Saint-Esprit. Il suffit alors de nous arrêter et de reconnaître notre erreur devant le Seigneur, de nous humilier devant Lui. Car la Parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire que personnellement, dès que je me repens, je retrouve la joie du Seigneur, je retrouve la foi, l'espérance et tout devient possible. N'hésitons pas à nous arrêter et à nous repentir. Et le Seigneur nous fera grâce. Mes frères, je vous encourage. Pourquoi Parce que beaucoup ont perdu la vision, la joie, la foi et sont découragés. Retournons à la base, prenons notre croix, suivons le Seigneur, permettons à l'Esprit de Dieu de faire une œuvre dans nos cœurs et nous comprendrons sa vision, son plan, le ministère et la joie dans le service de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez encouragés à retrouver cette joie et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Mes frères et sœurs, c'est la dernière vidéo qui va sortir de ma part avant la conférence de Maurice. Et La conférence de Maurice est une conférence spéciale pour les serviteurs de Dieu et pour les pasteurs. Tous ceux qui ont un ministère, parmi les 5 ministères, peuvent s'inscrire, c'est gratuit. Il suffit de lire le lien que je vous mets dans la description et aussi sur la petite vidéo que vous avez déjà vue, mais que je vais vous passer pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir. Et on se retrouve donc le 6 et 7 mai à suivre cette conférence, par internet. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis sûr aussi que cette conférence vous apportera beaucoup et que vous serez particulièrement bénis et que cela donnera une nouvelle vision de votre ministère et de l'appel du Seigneur. A bientôt donc. Que le Seigneur vous bénisse.
1: L'Église n'est ni une culture ni une marque. Elle n'est ni un business ni un club. Elle n'est pas divisée elle n'est ni noire, ni blanche. Elle n'est pas politique. Elle n'est ni un concert, ni un spectacle. L'Église ne fait pas comme le monde. Elle ne fait pas de compromis. Elle est fondée sur la vérité. C'est là que les vies sont changées, que les pécheurs sont libérés, que les chrétiens grandissent et que les liens familiaux sont forts. C'est là que les leaders sont unis, sincères et prêts à donner leur vie pour les autres. Dieu est en train de rassembler des leaders qui bâtiront son Église à sa façon pour un temps comme celui-ci. Ne le ratez pas. Rejoignez les milliers de pasteurs qui participeront à la conférence de leaders virtuels et internationale Bâtir les 6 et 7 mai 2021. Inscrivez-vous maintenant gratuitement sur www.build-conférence.com.